0: En forma con Dani Sanz, un podcast sobre nutrición, hábitos
1: saludables y deporte al alcance de todos. Muy buenas, estamos aquí con Dani San, nuestro entrenador personal en el podcast En Forma, que cada vez tiene más seguidores, Dani Buenos días, no me gusta nada nada la entrada, no, no ha sido la nada... Borramos, la borramos, la, la borramos, espérate, la borramos La, la, borramos, la, la borramos. ¿Qué te borramos. ha pasado? ¿Has descansado no poco o qué? He dormido poco, he dormido poco, macho He dormido poco porque, eh, ahora te cuento, pero hice algo, un, un, un mal hábito nocturno que hizo que durmiese poco. O sea, a los oyentes hay que indicarles que no comáis helados de Tigretón antes de irse a la cama. Antes de irse a la cama, no los comáis porque, porque luego duele la tripita muchísimo por la noche y no bien. No ¿eh? Bueno, info arroba personal puntocom. si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o queréis tratar directamente con, con Dani. Dani, eh, estás ya a tope con las clases online, ¿verdad?
0: Sí, muy a tope.
1: Muy a tope. Eh, se está apuntando bastante gente.
0: Eso es. Uh -huh. La gente está muy
1: contenta. Está cambiando el concepto, está cambiando la forma de entrenar. Además, mira, yo eh, preveo que eh, con la apertura de los gimnasios mmm, la gente se va a tirar más al, al entrenamiento online. Y, y es mi opinión, ¿eh? es mi humilde opinión. Y, oye, a mí me da pena porque, lógicamente, pues esto se ha llevado mucha gente por, por delante y muchos negocios pero yo creo que la gente va a cambiar un poco el concepto de entrenar y cuando vaya al gimnasio y se den cuenta que pues, hay, hay algunas instalaciones que no se pueden utilizar, como el tema de los, de los vestuarios, ¿verdad? como el tema de incluso de los aseos, pues eh, van a haber muchos inconvenientes en esta, en esta nueva normalidad. Claro, el entrenamiento presencial tiene que estar
0: y tiene que existir y tiene que seguir existiendo. Lo que pasa es que sí que es cierto que bueno, muchísimos de estos centros que estaban eh, que no tenían esta opción de online y la pusieron durante el confinamiento la siguen manteniendo y si la siguen manteniendo incluso en combinación con los presenciales es porque los beneficios son, son buenos pues la uh -huh. gente de hecho la demanda entonces como
1: la demanda pues sigue estando eh, presente el entrenamiento online uh -huh. El otro día además vimos un entrenamiento al aire libre súper chulo que hay sitios más chulos te buscas para, para entrenar ¿eh? Sí, claro Ahora lo único que pues es que tenemos que guardar la distancia
0: de seguridad, tenemos que respetar lo, el aforo. Normal. Eh, bueno, hasta, hasta este día 22 creo que ya uh -huh. se levanta, aunque yo lo voy a seguir manteniendo. Uh -huh. No significa que el 22 levante el Estado eh, todas las medidas, uh -huh. ya se puede hacer, pero hay que mantener un sentido común. Eh, para realizar acidica, porque todavía no tenemos vacuna, como dijimos ya en anteriores podcast, eh, se puede producir rebrotes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo las medidas oportunas y que el sentido común dicta y ya está.
1: Me parece fenomenal y hay que ser prudente. Bueno, Dani, yo te tengo que contar una cosa, a ver, a ver tú eh, qué me diagnosticas, ¿vale? Ayer, después de, de ocho horas de trabajo frente al ordenador de las cuales yo creo que me levanté una vez para ir al para ir al servicio. Llego a mi casa y me pongo desde el móvil ahí a escribirme, ahí a ver las redes sociales, a verte a ti por Instagram, a, a charlar un ratillo. Y sin beberlo ni comerlo, sin comerlo ni beberlo más bien, me dieron pues las diez y media, once de la noche. Y no hice nada más en todo el día. Bueno, no, no, no has contado todo. No, 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 no hice nada más. No, no, no hice nada Es el diagnóstico. Yo quiero que me hagas el diagnóstico. No hice nada más entonces. Pero, vale. Pero entonces llevo... que te voy a contar una
0: cosa. Cada vez que la gente va al médico, o en este caso al médico, cuando, cuando tienes un problema de salud y el médico empieza a preguntarte al final contamos la
1: mitad de la, de la realidad Eso puede <risa> no te...
0: fumas ah, un cigarrito
1: ya son 10
0: cuánto bebes no una cervecita ya son tres
1: ya yo te cuento bueno. lo que hay yo te cuento lo que hay y esa rutina pues, tú la, lo, que pues sufres, ¿qué sufro? lo
0: que sufres qué sufro qué sufres sedentarismo sedentarismo ah, que
1: es de lo que bien. venimos
0: a hablar aquí
1: ah pájaro, ¿eh? pájaro. Ah, pájaro. muy bien el pájaro, sed... el, sed... <risa> el sedentarismo el sedentarismo Qué importante es y, muchas veces, eh, qué, desapercibido, qué desapercibido pasa, ¿verdad, Dani? Vamos a explicar a los oyentes eh, qué es el sedentarismo. Pues el sedentarismo
0: es, básicamente, la falta de actividad física vigorosa, ¿de acuerdo? Entonces, está altamente presente en ciudades urbanizadas, eh, donde las condiciones, como tú has dicho, de trabajo, los largos traslados, los adelantos en tecnología, como también has, has apuntado tú, el estrés... Eh, pues llevan a las personas a tener poco tiempo en su vida diaria para ejercitarse de, de manera constante, entonces al final es un poco eh, el problema que viene eh, arrastrando la sociedad actual, sobre todo en eh, sociedades urbanizadas y muy cosmopolita en las que la actividad física cada vez se va más eh, detrimentada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, no es igual eh, ancestralmente que para hacer cualquier cosa te tenías que mover como ahora que tenemos todos los medios a nuestro alcance para no movernos si queremos. Es decir, es que hasta el punto de decir, bueno, pues por ejemplo, no sé si te acordarás de uno de los podcasts que hicimos en los que hablábamos del NIT, ¿te acuerdas del NIT? Sí, sí, sí. Claro que sí. Del gasto calórico que no proviene de la, del ejercicio, sino esa actividad física diaria, que es una forma de adelgazar, de perder grasa, de mantenernos un poco activos. Sí, de, y demás. de lo que vamos es, consumiendo
1: día a día, de lo que vamos ejercitando. Claro. Subir pues, escaleras eh, o andar simplemente, desplazándonos. Claro. Mogollón de sitios en los que hay escaleras mecánicas,
0: con lo cual ya no tienen ni siquiera que eh, subir las escaleras. Eh, tienes opciones de, de, de. Muchas veces está provocado por. Las personas con falta de, 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 de movilidad, es decir, gente que va hacia ruedas, pues evidentemente no puede ser escaleras, con lo cual tiene que haber un ascensor. Uh -huh. O gente que tiene problemas de reducción, eh, 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 que no puede andar igual que otra persona, pues que van con bastones o que van con andadores y demás, pues necesitan unas escaleras mecánicas. Pero luego, por ejemplo, incluso la actividad física en casa, cuando hacemos eh, las tareas cotidianas, como puede ser pues barrer, como puede ser fregar y demás ya es que ahora hay mogollón de tecnologías que produce, que no estemos haciendo ejercicio como puede ser el famoso romba que te pasa eh, te, te, te aspira el suelo sin tu, que tú te vas a hacer absolutamente nada pues todas esas cosas producen que eh, la sociedad actual tenga un problema grave que sea incluso la cuarta eh, causa de mortalidad prematura en una sociedad actual la cuarta causa de mortalidad es decir, en la sociedad actual, a nivel mundial, es decir, y esto no, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, el 60% de la población sufre de sedentarismo. Es decir, uno de cada cuatro personas tiene problemas de sedentarismo y todo esto es lo que conlleva detrás.
1: ¿Qué conlleva detrás, Dani? ¿Qué, qué enfermedades puede causar el sedentarismo?
0: Pues eh, enfermedades, eh, lo que se llama enfermedades no transmisibles asociadas a la actividad física, eh, que tienen un problema de salud eh, uh -huh. enorme. Pues problemas, pues yo qué sé... ¿Obesidad, por ejemplo? Obesidad es uno de los grandes problemas. Eh, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades tipo eh, cardiovasculares, eh, síndrome metabólico, que, eh, eh, tema de colesterol... Es que no quiero ser muy técnico a la hora de hablar, pero por ejemplo no. eh, el, eh, enfermedades coronarias, eh, diabetes tipo 2, muchísimos tipos de enfermedades que no son no. Eh, enfermedades transmisibles o genéticas o demás, pero que, sí, que son entiendo. enfermedades que al final causan una... Eh, son causas de
1: mortalidad mm, ¿no? claro. en personas incluso eh, que no tienen una eh, edad sí. ¿no? para... ¿sabes? Sí, 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 no, no, te, te entiendo. Y depresión puede causar, porque, porque leí por ahí que, que algo de depresión también podía causarnos el sedentarismo. Y así, estas historias. Si sí, sí. tú date cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que provocaba,
0: que, que, que producía el deporte o la actividad física, era que segregaba unas sustancias que durante que eh, los oyentes recuerdan, como la endorfina, la serotonina, la adrenalina, la irisina, pues uh -huh. todas esas eh, hormonas que segregaba la actividad física que. Eh, lo que hacen es generar un sentimiento de, de éstasis, de liberación mental, de bienestar. Es sí. decir, eran eh, recomendaciones para combatir la depresión, para combatir eh, problemas de, de ansiedad, etcétera, etcétera. Pues evidentemente, si no eso lo produce la actividad física o eso lo genera actividad física, eh, pues la falta de actividad física, el sedentarismo, produce problemas de depresión. ¿De acuerdo? Entonces, eh, al final, la actividad física es un... una medicina, es un antídoto eh, perfecto y brutal y buenísimo para muchísimos problemas de salud. Y, entre otros, eh, algo que está cada vez más extendido en la sociedad actual, que son problemas de, de salud mental, ¿de acuerdo? Mm. Asociados a, a, la, a la psicología.
1: Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Has apuntado antes... Eh... La relación entre, entre tecnología y sedentarismo, ¿verdad? Es importante. Lo has explicado muy bien. Tenemos muchos medios, esta, esta sociedad pues, eh, está completamente ligada a la tecnología y, y completamente pues, eh, relacionada con ella. Y desde el ordenador que utilizamos para trabajar, hasta el teléfono móvil cuando estamos enganchados todo el día, hasta pequeños electrodomésticos, como has hablado muy bien, has puesto el ejemplo del Roma, que es perfecto. Todo, todo ello nos lleva precisamente a, a, a no movernos, ¿verdad?
0: Claro, tú date cuenta y aparte de esto, eh, no hace falta remontarnos eh, demasiado, demasiado atrás en el tiempo. Eh, nosotros, o yo, una persona de aproximadamente 40 años, eh, recordamos perfectamente que
1: antiguamente...
0: Aproximadamente, eh, cua teníamos...
1: aproximadamente 40 años, perdona Dani, ¿qué quieres decir? ¿Que estás a punto de, de tenerlo ya casi o qué? Sí. ¿Estás a puntito?
0: Eh, estoy a, estoy a un puntito. <risa> Dentro de nada. Carlos. Aproximadamente. Eres,
1: eres una monería. Aproximadamente claro. 40 años. Estás Tengo ahí, 30, 30 y
0: todos. <risa> Pero fíjate pero fíjate lo que te digo, que estoy mejor, pues no mejor, ¿vale? Vamos a, vamos a, a, ser, a, a ser sinceros. Pero sí que siento que estoy mejor que con 25, sobre todo en cuanto claro, a sí. hábitos saludables. Yo con 25 años pues tenía hábitos menos saludables de los que tengo ahora. Así que es cierto que en la edad se requiere que cada vez tengamos hábitos mucho eh, más saludables para que nuestro cuerpo siga teniendo el mismo rendimiento de cuando tenías 20 años. Con 20 años todo vale, con 40 años ya no todo vale. Con 60 años vale menos todavía eh, las cosas que hacíamos con 20 y eso eh, produce calidad de vida que a la larga pues, se nota. Entonces, para poder mantener la misma calidad de vida, para poder tener el mismo eh, estilo de vida, pues hay que tener unos hábitos cada vez mejores. O sea, lo que te iba a decir es que cuando teníamos eh, 15 años, cuando teníamos 12 años, yo no recuerdo tener un móvil con 12 años. Yo creo que el móvil, yo creo que con 16, 17, 18 años, empecé a ver un móvil o poder usar un móvil. A lo mejor lo sabía, pero los usaban ciertos, pocas personas. Uh -huh. Pero es que no solamente eso, es decir, había muy poquitas tecnologías. Teníamos el ordenador para poder jugar y encima era un, un coñazo porque no podíamos inter interactuar no es como ahora que puedes jugar sí. online y demás con lo cual cuando tenías que hacer eh, tenías un tiempo libre si sí, dejabas de hacer el, eh, deberes y, y estudiar qué hacías bajarte a la calle mm. y qué hacías cuando bajabas sí, sí. a la calle jugabas al balón eh, jugabas a saltabas a la comba jugabas a juegos en los que requería eh, que tu cuerpo se moviera qué pasa que ahora eso no existe entonces, ¿por qué? Por un produ producto de las tecnologías. Es decir, ahora hay mucha tele, hay mu muchísima eh, programación. Antes había dos o tres canales, con lo cual era un coñazo. ¿eh? Había una hora de dibujos, no había 24 horas de dibujos. Eh, ahora el Netflix famoso y todo eso, eh, tecnologías como las redes sociales, que si quiere no se baja eh, a la calle a hacer deporte, a moverse, se queda en el sofá sentado y ¿qué pasa? Que, por ejemplo, se está demostrado que una hora sentado en el sofá viendo unas series en Netflix consume un 60%, o sea, un 60 calorías a la hora, ¿de acuerdo? Frente a 200 calorías que, por ejemplo, puede consumir una persona andando, ¿de acuerdo? Pero es que ya no solamente es la diferencia en consumo de calorías, sino que cuando tú estás sentado viendo una serie en Netflix, ¿qué haces? Comer, como un cerdo. Comer. Claro. Entonces, como comes, encima ya no solamente es el gasto que no estás eh, produciendo, sino eh, la ingesta de calorías que estás metiendo. Entonces, al final eso es una, una bola que cada vez se hace más grande y que al final es tan grande la bola que Organización mundial de la salud, los organismos eh, de los gobiernos están configurando eh, programas para eh, paliar esta causa tan importante y tan extendida eh, de mortalidad o de problemas de
1: salud en la sociedad actual. Uh -huh. Mira, comentabas también, Dani, eh, hacía referencia que, que bueno, pues eso, que antes, pues cuando nosotros éramos más pequeños pues me ha hecho mucha gracia lo del tema del ordenador porque sí que es verdad que los ordenadores que teníamos nosotros antes, el Spectrum y este tipo de ordenadores que ponías a cargarlo que iban con un, con un aparato de, de cinta pues lo ponías a cargar, igual tardaba tres horas en cargar el juego y tú tenías que seguir haciendo cosas y moverte y demás. Pero ahora sí que es verdad que con el tema de las consolas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo y por centrarlo en, en los jóvenes, que ahora te voy a preguntar una cosa. El tema de las consolas es, es impresionante. O sea, los niños pueden estar ahí horas y horas y horas de, delante de la consola o con la tablet sin moverse absolutamente nada. Y eso es un problema porque, porque el, el sedentarismo en los jóvenes creo que, que viene por ahí. Claro, mira, yo ahora mismo en una población adulta
0: al final somos dueños de nuestra vida, somos conscientes eh, y tenemos eh, pues eso, eh, la decisión de eh, la libertad de decidir, pero en un niño tenemos que actuar, es decir, tenemos que actuar es decir, no podemos estarnos con los brazos cruzados y ver que lo cómo pasa el tiempo y a ver qué pasa en futuro si yo... Eh, pues eh, dejo que mi hijo o, o la, la población infantil juegue uh -huh. cuatro o cinco horas a, a, a las videoconsolas. No, no lo puedo permitir. O sea, decir, o que esté delante de un ordenador, en redes sociales, o delante de un móvil, un montón de tiempo. Entonces, si no ponemos cartas en el asunto, esto va a ser un problema que va a ser difícil erradicarlo. Cada vez más difícil, es decir, lo que está diciendo es que hay un mon montón de. Eh, eh, de opciones para que un chaval no baje a la calle a hacer ejercicio o que juegue con sus amigos o que en fin es que hay un montón es que el que no quiere que es cada vez baja menos gente a la calle tú ahora mismo sí, recuerdas un parque un parque a las 6 de la tarde eh, repleto de niños eh, y ahora baja o sea, asomas a la ventana y ves a dos o tres niños. ¿El resto de niños dónde están? ¿Qué pasa? ¿Que no existen esos niños? Sí, existen esos niños. El resto de niños están en casa jugando al Fortnite, a no sé qué, no sé cuándo. Yo no es que no soy eh, nada friki de, de los videojuegos, no tengo ninguna consola ni lo he tenido, y soy de esas personas raras, que luego encima el problema es eso, que la sociedad trata como personas raras o excluidas socialmente a todas esas personas que no saben o no conocen de los videojuegos que hay en la,
1: en la sociedad actual. ¿Sale? No tendrás consola, Entonces, Dani, pero... No tendrás consola, pero te recuerdo que un día viniste a mi casa a jugar a la consola, Buah. ¿eh? No, te, no, te debió, no te debió de gustar el juego y le diste un, un golpe a la tele que la dejaste, la cambiaste de ojo a la tele.
0: Le vamos a, le vamos a contar a todos los oyentes que yo soy una persona menos sedentaria que Javier Marcos. Javier Marcos tiene muchos juguetitos. ¿eh? Entonces, una vez fui a su casa y tenía un un juego de realidad virtual, te ponías unas gafas que sí. flipas. O sea, yo la verdad es que alucino porque igual ah. que digo que está mal, también digo que, es que lo hacen tan atractivo que es que es difícil eh, no consumirlas. Y, y, y era un juego de boceo. <risa> me puse las gafas y nadie me dijo que tenía que retirarme de la televisión y le pegó un puñetazo a la tele. <risa> casi me la... <risa> Están bien, pero joder, sí. Es, es cierto que esos juegos están bien pero coño también está bien bajarse a hacer ejercicio sí. o si te gusta el boxeo porque mola y es muy atractivo haz boxeo de verdad vale es, es cierto. entonces al final es un problema un problema grave ¿eh? es un, un problema muy muy grave entonces causa de la inactividad física actualmente según la organización de la, de la Organización Mundial de la Salud superpoblación una causa eh, que, de la inactividad aumento de la pobreza ¿Eh? aumento de la criminalidad ¿De acuerdo Hay gente que no está tan segura a la hora de realizar actividad física al aire libre, entonces eso provoca que ah no salgo de casa, ah no sé qué, no sé cuánto. Y no hablo, por ejemplo, a lo mejor de aquí, vale que no lo tengo muy... muy eh, Pero en sociedades o eh, poblaciones de, del mundo en el que hay una tasa de criminalidad muy alta, la gente no sale a la calle porque es un problema grave. Eh, densidad del tráfico, mala calidad del aire inexistencia de parques, aceras, instalaciones deportivas o recreativas, aunque digan no, eso no es verdad. Perdona, es decir, las ciudades urbanizadas cada vez están metiendo más espacios para edificios y menos para áreas recreativas o parques, etcétera, etcétera. Vale, por ejemplo, la importancia en nosotros en Madrid de retiro que es el pulmón o en la Casa Campo que es el pulmón de, de la ciudad ¿qué sería Madrid sin un eh, una Casa Campo o un uh -huh. retiro? es decir, es que ¿y cuántos parques hay más? o por ejemplo en Nueva York eh, eh, se, se me ha ido el nombre del parque famoso de Nueva York ay
1: joder, ¿cuál
0: es el parque de Nueva York?
1: el eh, Yellowstone ese Mira, el de, lo, el, de no, el de los coño, el Central Park, coño, el Central Park. El Central
0: Park, hostia. No.
1: Pues tú fíjate, en una
0: ciudad en la que hay tantísima polución, hay tantísima contaminación, que sería sin parques, ¿vale? Pues tendría que haber muchísimo más parques, ¿pero por qué? Porque la, la sociedad actual eh, lo que se lleva es urbanizar y urbanizar mm. a, para que entre más gente, porque cada vez estamos más superpoblados. Entonces, eso es un problema en la actividad física
1: y eso al final genera un problema de sanitarismo, ¿vale? Mira, Dani, das en el clavo con muchísimas cosas. Entonces, el escucharte mola porque vas apuntando y apuntas cosas que, que, que son muy interesantes y que yo creo que conviene recalcar. Has, has, has dicho que, la, que, el, que uno de los problemas también es la falta de, o sea, la inseguridad. Y tienes razón, y aquí también pasa, porque antes, acuérdate, y volvemos a cuando nosotros éramos pequeños. Bajabas a la calle y no pasaba nada. Salía tu madre a la hora de la merienda por la ventana, te, te mandaba a merendar, tú no le hacías ni puto caso. A la segunda ya te pegaba una voz que sabías que esto ya iba en serio y subías. Y no pasaba nada. Y estabas en la calle todo el día. ¿Verdad o mentira? Porque sabías que si te pasase sí, que si, que si ahora te pasaba cualquier cosa... Efectivamente, porque sabías que si te pasaba cualquier cosa o hacías alguna pifia, tus vecinos o la gente del barrio o quien sea de la calle te iba a regañar. Y ahora no. Y ahora hay mucho miedo a dejar a los niños... No te digo solos, eh, bajar a la calle, ni muchísimo menos ya. O sea, te digo, dejarle jugando en un parque y tú estar un poquito distanciado. Claro, ahora tú, por ejemplo,
0: eh, estarás de acuerdo conmigo que cuando... Llévate el móvil, llévate lleva el móvil, llévate el móvil, que te tengo que tener controlado totalmente. Perdona, lo que no tienes es controlado a tu hijo, ¿vale? Dejándole el móvil. Es decir, tu niño... Eh, cuando O sea, tú cuando eras niño, como tu hijo... No, te bajabas a la calle con 14 15 años y no tenías móvil. Mm. Es decir, eras sensato, eras responsable y sabías que tenías que... Y te retirabas igual. No, ahora tenías que llevar el móvil para, para, para que tu, tu madre tu padre te tenga controlado, vaya a ser que te vaya a pasar algo y no tengas posibilidad de avisarme. Perdón, mm -hmm. antes se avisaba, no pasaba absolutamente nada. Entonces eso también es un problema. ¿Qué pasa? Que los niños cuando bajan a la calle... Y está en un parque, en vez de estar jugando, están los 10, 12 o 13 amigos sentados sí. eh, sin, sin hablar, sin
1: interactuar, sin moverse con el móvil. Esos jóvenes también tienen ahora mismo como forma de, de ir a las clases, el conectarse todos vía Zoom y vía Internet. Y está, y está, la, wifi, está la Wi-Fi un poquito, un poquito pesada también por ese motivo a estas horas. Eh, te decía, eh, hay una población que está más expuesta, un rango de población que está más expuesta a este tema de la inactividad física. Y ese rango de población es de los 40 a los 50 años. Es muy importante también y, y yo creo que entra dentro más o menos de la mayoría de edad de, de tus clientes, más o menos, puede ser o no. Sí,
0: sí. Eh, en realidad son estudios y encuestas hay una encuesta a nivel mundial que, que se puede descargar cualquier usuario eh, a través de, de internet y yo no estoy muy de acuerdo en catalogar o de estrechar el, el rango de edad que, que tiene más sedentarismo pero sí que es cierto que entre los 40 y los 50 si nos ponemos un poco a analizar eh, es un poco el rango de edad en el que más sedentarismo puede surgir por muy sencillas razones, es decir, de 40 a 50 años es cuanto más activo estás laboralmente, cuanta más obligaciones tienes en cuanto familiares, eh, entonces eso produce que hagas menos uso de tu ocio y tu tiempo libre para realizar eh, actividad física. Entonces sí que es cierto que yo, por ejemplo, el rango de edad eh, mayor de usuarios de mis servicios son de, aproximadamente ese, del que estabas hablando, yo, por ejemplo, para mí el 60-70% de clientes son de sociedades. a partir de 40 hasta 50, 55, luego hay gente que es mucho más joven, etcétera, etcétera, pero que sí que es cierto que vienen sobre todo porque quieren cambiar unos hábitos
1: no saludables como es, por ejemplo, el no moverse, entonces pero... es, es, es importante. Eso te iba a preguntar, que corrígeme si me equivoco, pero muchas veces cuando, cuando llegan a, a solicitar tus servicios, lo primero que tienes que hacer es romperles ese sedentarismo.
0: Claro, tenemos que romper con ese mal hábito, con esa falta de actividad física, y entonces para eso necesitas... Es, es como todo, ¿no? Es decir, cuando por ejemplo eh, recomiendan los médicos ya tienes problemas de salud, tienes diabetes, o sea, diabetes, sí, diabetes, pero bueno, es un problema eh, un poco más grande, pero por ejemplo, tienes problemas de colesterol o tienes problemas eh, eh, de sobrepeso, pues la gente te dice bueno, pues empieza a hacer ejercicio. Y entonces te lo suelta así el médico. Empieza a hacer ejercicio. ¿Y tú cómo empiezas a hacer ejercicio? Entonces es donde yo recomiendo que, que acudas a un profesional, que te dejes asesorar, que te diga cuál va a ser la planificación en cuanto a la puesta eh, o al inicio en, en tu puesta en marcha sobre la actividad física que te diga qué, qué, qué sesiones tienes que hacer a la semana qué actividades y qué intensidad, etcétera, etcétera entonces eso es súper importante porque cuando por ejemplo un médico te dice que tienes que empezar a moverte te lo suelta así pero no te dice cuáles son las pautas ¿por qué? Bueno, porque es el conocedor de una serie de, de instrucciones a mm -hmm. nivel médica y nosotros somos pues, eh, conocedores de, 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 pues eso, de esas pautas que tiene que seguir cada cliente entonces, cuando, por ejemplo, viene una persona, nosotros hacemos un estudio eh, antropométrico y hacemos una valoración inicial sobre la condición física que, que tiene, enfermedades que puedan tener, etcétera, etcétera. Incluso en algunos casos, como bien te dije, eh, sería recomendable que hiciesen o que llevasen un certificado médico de actitud eh, física o incluso una prueba de esfuerzo sería, sería eh, genial que tuviesen. Y a partir de ahí, nosotros diseñamos cuál va a ser el plan de acción. Eh, importante que allá donde vaya cada cliente o cada persona que se empiece a iniciar en el mundo de la actividad física o del ejercicio, del deporte que sepa eh, que está en buenas manos y que está en buenas manos es que no diga venga, vamos a empezar a jugar o vamos a empezar a hacer tal no, no, pero cómo lo vamos a hacer qué programación vamos a seguir y qué planificación vamos a, a respetar ¿de acuerdo? entonces yo por ejemplo con los clientes Digo, venga, actividad física, ¿qué es la que resolvías hacer? Pues no, yo es que no hago nada. Bueno, pues vamos a empezar con algo sencillo, con algo que no nos eh, produzca ansiedad, que, que lo podamos soportar. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con el psicólogo eh, sobre las adherencias, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, que teníamos que, que, que tener muy presentes a la hora de hacer actividad física y que eso estaba también incluso ligado a nivel eh, mental. Las adherencias es la capacidad de poder seguir manteniendo esa constancia en cuanto a la práctica de actividad física para que no abandonásemos por el camino. Pues eso es importantísimo y eso es una causa mucho del sedentarismo. Es decir, mucha gente inicia la actividad física, pero luego abandona y vuelve otra vez a su sedentarismo. Es decir, a no moverse, a quedarse sentado en el sofá, sí, es. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es importante.
1: Y muchas veces, Dani, lo acabas de decir porque eh, no acuden a, a profesionales, se quedan con lo que te dice el médico, el médico solamente te dice la pauta, no, comienza a hacer ejercicio nosotros enseguida nos volvemos locos y lo primero que se nos ocurre es o una cinta de correr, que al final se queda para, para apoyar la ropa que está, que está pendiente de planchar, o unas zapatillas y salimos a correr al oeste al primer día, nos pegamos la paliza eh, que no, está, no estamos en esa línea todavía para ir a correr, nos hacemos daño y ya desesperamos y, y, y muchas veces nos quedamos sin, sin intentarlo de verdad. Sí, y luego, por ejemplo, es algo que no viene... Eh... Eh,
0: desde nuestros inicios como personas, es decir, hay muchísima gente que era muy activa uh
1: -huh.
0: eh, y que de pronto y porrazo, porque eso hablamos de esa, esa franja de edad eh, deja de ser activa y se vuelve sedentaria. Joder, a mí me pasó, acuérdate
1: eso fue mi caso, yo de, de, haciendo deporte toda la vida, hubo unos, unos años que paré de hacer deporte por circunstancias y se me fue completamente de la mano. y acuérdate cuando yo llegué a tu estudio con los problemas que venían. O sea, ya eran claro, entonces, problemas serios, ya... Eran problemas problema... serio, ya... <ríe> Cuidado. Claro. claro,
0: tú imagínate que ahora tienes un sobrepeso con respecto al peso que tenías hace 15 años de 15 kilos más. O sea, son problemas jodidos, son problemas que hay que atajarlos con responsabilidad uh -huh. y con cabeza porque no podemos perder 15 kilos con, eh, sin, sin la supervisión de un profesional. ¿vale? No, pues, no, tú 15 kilos no te vas a quitar yendo al gimnasio, eh, entrando por la puerta y poniéndote a hacer actividad física por tu cuenta, porque al final lo vas a hacer mal, vas a abandonar por el camino, te vas a lesionar, sí, vas realmente. a lo mejor intentar hacer una dieta que has visto por ahí o que te han comentado, entonces lo que te estaba comentando es que el problema de sedentarismo no es algo que venga eh, arraigado desde de, eh, unos hábitos o por una forma de ser, sino uh -huh. que hay muchísima gente que era activa y que de pronto y porrazo por el problema de, joder, es que caro me casé, tuve dos niños, también de trabajo, uh -huh. el trabajo exige mucho más de mí, ya no estoy ocho horas, sino que estoy once eh, el estrés que produce la sociedad en la que vivo eso produce que haya dejado de hacer actividad física, cosa que antes hacía, ¿Cuándo hacía? Pues, pues cuando eras un chaval, cuando no tenías responsabilidades, uh -huh. cuando te dedicabas solamente a estudiar y hacer actividad física deporte, lo que quisieras pero ¿qué pasa? que eso se acaba, entonces uh -huh. es, es un problema que por eso viene muchísima gente a nuestro a nuestro estudio para paliar ese tipo de cosas. Oye, mira, antes hacía mucho deporte, muchísima gente me lo dice, pero ahora no hago nada. Desde que fui madre, desde que fui padre, desde que es que ahora tengo tres niños, es que no tengo tiempo, es que no sé qué, es cuestión de planificarse. Mm. Eh, es cuestión de ordenar tu tiempo. Entonces, eso es un problema que hay que empezar a atajar. Y ser consciente de que no es que no puedas, sino que tienes que organizar tu tiempo. Es el orden. El orden es importantísimo. El orden de tu tiempo es importante. Muchísimas veces tenemos tiempo, pero hay que ordenarlo. No es como antes, evidentemente, no tenemos tanto tiempo, con lo cual a lo mejor no podemos practicar la misma cantidad de ejercicio, pero sí que se puede hacer.
1: Yo creo que, que has dado la, eh, la clave de ordenar el tiempo, ge saber gestionar tu, tu tiempo, que eso también es importante... No volvernos locos, no pensarnos que por ir al gimnasio y tirarnos toda la mañana, toda la tarde en el gimnasio, como hay gente que se tira toda la mañana y toda la tarde en el gimnasio, se avanza más que una hora, por ejemplo, de entrenamiento con un entrenador personal, con un profesional que sea un entrenamiento guiado, no caer en ese error. Y luego, sobre todo, pensar también a, a largo plazo. O sea, que, que el cambio de hábitos eh, requiere su tiempo y tienen que ser objetivos que, que nos va a costar conseguir porque, es un, como dices tú muchas veces, Dani, esto es una carrera de fondo. Al final, lo que estamos haciendo es, es cuidar nuestro cuerpo y eso no puede ser eh, dos días a la semana, tiene que ser constantemente. Claro, efectivamente. Entonces, es un poco esto. La, eh, en el
0: tema del sedentarismo hay muchos estudios, hay muchos datos que no queremos nosotros ahora plasmar. Pero lo que está claro es que el mo moverse es algo que al final acaba haciendo todo el mundo. Todo el mundo. O sea, decir de hecho, por ejemplo, yo cuando me inicié en el mundo de la actividad física, después de estudiar mi carrera, decidí montar un centro de entrenamiento personales eh, donde vivimos que no había prácticamente, porque yo veía que la sociedad actual, a pesar de que el sedentarismo es un problema grave, pero la sociedad actual cada vez está más concienciada en que la actividad física es importante eh, para su salud. Antes había muchísimos bares, antes la costumbre era que salía de trabajar y te ibas al bar ahora eh, la persona que sale de trabajar no se va al bar, se va al gimnasio o por lo menos lo intenta, o por lo menos tiene metida ese patrón mental de que, hostias, eh, ir al bar como hacía antes de nuestros padres que es que había bares por el barrio todos los lados, ahora ya no pero sí que es cierto que ahora hay un problema que, que es el tema de las tecnologías que antes no había y ahora sí. Entonces, bueno, pues eso también hay que paliarlo, eso también hay que ser consciente de ello y hay que trabajarlo. Yo recomiendo eso, que si vas a hacer ejercicio después de mucho tiempo o que no
1: sabes qué hacer, pues que vayas a, acudas a un profesional. Yo también, y además yo también entiendo que al ver ver ahora mucha más oferta de gimnasio y de centros deportivos, eh, se me ocurre, mal comparado, sería como el médico que tiene que mirar de repente a 50 personas a la vez, es imposible. O sea yo, creo que claro. yo, yo recomiendo a la gente que acuda de verdad a un entrenador personal, por muchos motivos, pero el principal es porque es una cosa muy importante que sin el conocimiento adecuado y sin hacerlo de la manera eh, como, como un profesional te va a decir que lo hagas completamente personalizado, hay muchos riesgos, o sea, puedes, eh, claro, puedes yo por ser... ejemplo,
0: yo no quiero criticar, yo no quiero criticar con, es, eh, con este programa a los centros wellness o. No, no, que va, o
1: sea, no, no se trata o, de eso, o, pero, pero, es claro, una no, es una, pero es una realidad. Dani. Hay gente que hace los ejercicios. Bueno, tú tú me has entrenado a mí y me entrenas a mi hijo de. ¿eh? Eh, Sabes la técnica que tenía hasta hace dos días. Claro. Entonces, Sabes de dónde me vienen a mí y los dolores de espalda, por ejemplo. O sea, viene de ahí de hacer el bruto sin saber. Claro. Claro, y, y, y depende, por ejemplo, tú que eres una persona
0: que empezaste a hacer deporte, que es el deporte que hacías de, de contacto, eh, te dolía la rodilla, te dolía el hombro. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que dices tú, que, claro, estás haciendo un deporte que requiere de tener una articulación sana y fuerte y tal y robusta y a lo mejor estás haciendo un trabajo accesorio que eh, fortalezca esa, esa, esa articulación o esa musculatura que te vaya a ayudar a que sigas manteniendo eh, ese nivel de intensidad en el deporte que practicas. Y luego, pues, hablando de lo de los gimnasios, es evidente que yo no critico ni vamos a dejar de criticar, pero sí que es cierto que la idea de negocio que se tiene ahora cuando montas un gimnasio es vamos a meter al mayor número de clientes, usuarios posible, eh, con el peor servicio, la peor atención que se pueda. Es decir, voy a poner muchas lísticas, voy a poner muchas cintas, voy a poner muchas máquinas, voy a tener la última tecnología, pero voy a tener solamente un monitor de sala. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú estás diciendo, que es una comparación genial. Es decir, es como el consultorio médico que ve, ese médico que ve todos los días a 50 pacientes. Divide las 8 horas de jornada de trabajo, o será más seguramente, uh -huh. entre 50 pacientes. Te va a salir a una media de 10 minutos por cada paciente. Quiere decir que al final impera el negocio a la calidad de tus servicios. Entonces, yo por eso... No es que diga, ah, es que tienes que utilizar el tema personal. Bueno, no lo sé si tendrás que utilizar el tema personal, pero por lo menos asesórate de alguien que te sepa instruir y dirigir en cuanto a todas las tareas que tienes que hacer. ¿Vale? No vayas a un gimnasio, entres por la puerta y, y empiezas a ver máquinas, lo flipes, joder, vaya, vaya pasada, esta líptica tiene tele, esta sí. te mide las puertas de cuantos. Y al tercer día dices tú, bueno, pero ahora ¿qué hago? Mm. Sigo haciendo holística hago cinta, cojo esta máquina, cojo esta mancuerna, cojo... Y al final es un jaleo, ¿vale? Entonces, cuidadito con esos centros wellness en los que eh, masifican y llenan a, de tantos clientes.
1: Nosotros, nuestra recomendación, la mía, la mía por lo menos personal es, es así y, y coincide con la tuya: acude siempre a un entrenador personal. Luego, si te interesa el servicio, lo contratas y si no te interesa, no lo contratas. Pero vas a ver la diferencia entre que, que te lleven el. Y la prueba que... está, Javi, la prueba está en ¿Sí? que en esos
0: centros wellness el servicio de entrenador personal antes no existía y ahora todos los ofrecen. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchísima gente que dentro de eh, ese centro wellness, ese gimnasio, eh, ve y, y, joder, es que, es que lo voy a, oye, me voy a dar de baja. Y cuando uh -huh. hacen encuestas de calidad, oye, ¿y por qué te das de baja? Nos si interesa tu opinión. Dicen, es que claro, llego aquí y al final me aburro porque ya no sé qué hacer. Y entonces, ¿qué es lo que demandaría? Joder, me mandaría a alguien que me dijese qué es lo que tengo que hacer. Ah, ah bueno, pues mira, que sepas que tenemos un servicio de entrenador personal. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que hay muchísima gente que si no se les instruye, eh, paso a paso, eh, pues abandonan y dejan de, de ser usuarios de ese gimnasio. Entonces, por eso existe la, el modelo o la figura del entrada personal en todos los gimnasios. Antes existía, pero tú antes existían muy poquitos y veías a muy poquita gente utilizar ese servicio. Y ahora no, ahora se ve un montón.
1: Efectivamente y luego también que la gente también necesitamos que estén un poco encima nuestra porque muchas veces nosotros no somos máquinas, no tenemos la misma motivación que podéis tener eh, la gente que estáis eh, 100% con el tema del deporte, con el tema del fitness y la salud y nosotros necesitamos también alguien que nos apoye también eh, eh, y, que, y, que nos, y que nos meta caña y eso sin el entrenador personal que te esté preguntando, que esté pendiente de ti y que esté más o menos, más o menos evaluando tus, tus logros, poniéndote metas y demás, pues es muy difícil hacerlo uno mismo y eso también nos lleva a abandonar. Es otro motivo por el, por el que habría que tener el entrenador personal.
0: Mira, hay muchísimos consejos y tips para el tema del sedentarismo, eh, aparte de ir a un gimnasio, que al final es un poco lo común, ¿no? Eh, ¿Eres sedentario? Vete a un gimnasio. No, ¿vale? Uh -huh. También es, 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 una, es un consejo... Eh, genial, pero luego hay cosas eh, de consejos como, como que, por ejemplo, empieces a, a caminar. Que, ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar que cuando vayas luego a hacer actividad física de verdad, ¿de acuerdo? Algún deporte en concreto que te, te, te apetece retomar o que te apetece iniciar, pues que no tengas tantos problemas o que no sea un trauma, ¿de acuerdo? Eh, yo que sé, tenías esa bicicleta estática pues si vas a ver la tele, pues súbete a la bicicleta estática y te pones a ver uh -huh. la tela de tal. Es decir, cosas así. Sube por las escaleras. Eh, eh, utiliza la música como, como herramienta para motivarte cuando a lo mejor vas a andar. Joder, es que a mí andar no me gusta, ya, bueno, a lo mejor te pones unos temitas que te gustan eh, y, y te motiva y, y, y al final pues consigues mantener esa rutina o ese hábito de salir a caminar todos los días 30 minutos, cosa que antes no hacías. ¿Qué pasa? Que luego a partir de ahí, cuando llevas un tiempo caminando o haciendo actividad física, eh, de manera regular, pues a lo mejor te puedes iniciar en el mundo del deporte y ya no va a ser un trauma o vas a crear una adherencia a nivel físico-corporal que te va a facilitar que sigas eh, eh, haciendo esa, eh, esa actividad. Pero bueno, yo, hay muchísimos tips, hay muchísimos consejos, hay muchísimos vas a meterte eh, muchísimos foros en los que a ver, ¿cómo combatir el sedentarismo? ¿Cómo no sé qué, no sé cuánto El sedentarismo se combate con fuerza de voluntad y sobre todo si tienes a alguien detrás que te motive y que te ayude a, o te obligue, entre comillas, a hacer actividad física, porque a un niño le puedes obligar, pero a un adulto de 40 años no le puedes obligar. Entonces, muchas veces, entre comillas, se les obliga. Cuando, por ejemplo, vienen los clientes a hacer actividad física a mi centro, como tienen una cita cerrada de una semana a otra, pues al final... Yo les espero y si no vienen, les echo la bronca, les llamo, oye, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué no ha pasado? Oye, no, es que no podía por trabajo, bueno, pues búscate otro día. Al final como que estás obligando a que esa persona sea eh, regular en el hábito de, de actividad física.
1: Sí, sí, no, no, evidentemente, te creas también un compromiso y poco más. Y, y poco más. Joder, perfecto, Dani. Pues yo creo que ahora dejamos de hablar y salimos a dar una voltecita, a estirar las piernas, ¿verdad? Nos levantamos ahí un poquito. Mira, te pones,
0: claro, te pones música. Eh, vamos claro. a hablar, creo, un día con José Luis Sordo uh -huh. de, 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 del tema de, de la motivación y... Y el efecto de algo me comentó y sí, me gustaba sí, señor. Pintó algo de la música y, y demás.
1: Sí, señor. además, eh, la quería anunciar a nuestros oyentes, macho. Vamos a hacer un, un podcast eh, bueno, el podcast normal nuestro, y luego cada 15 días, ¿verdad?, vamos a alternar con algún con algún tema de psicología deportiva, porque nos parece, nos pareció muy interesante la charla del otro día con José genial y hablando con él pues sí que es verdad que hay un montón de temas para hablar que están muy ligados. Vamos a cerrar,
0: ¿verdad?, eh, temas más concretos para que la gente... Eso es. Lo otro que hicimos, como hiciste tú, un abrir de boca, uh -huh. pero vamos a, a cerrar temas más concretos y, por ejemplo, uno de los temas que creo que vamos a tratar es el tema de la música, de la automotivación, etcétera, sí. etcétera, como ayuda. Así que deseando que, que llegue el día para, para poder charlar
1: con José Luis, ¿verdad? La, claro que sí. En el podcast de la, de la próxima semana que hablaremos de los beneficios de que tiene el deporte para la mente. Perfecto. Genial. Deseando vale. que llegue. Fenomenal. Eh, info arroba com. Info arroba eh, Para entrenar contigo, Dani, se pueden poner en contacto por, por esa vía, ¿verdad? También se pueden poner en contacto a través del WhatsApp. Sí. Y ahí ¿Sí? le ¿Sí? ofrezco... ¿Sí? 609. 609, dilo tú. 90 47 59 609-90-47-59. Se pueden poner en contacto contigo y tú de ahí ya le mandas toda la información. Tenemos en contacto con ellos y le mandas la información de todas las formas que tenéis ahora en esta nueva normalidad de, eh, de entrenar con, con Dani Sanz. Muy bien, Dani, macho. Pues un, pues un placer como siempre. Igualmente. Muchas gracias, Javi. Descanso un poquito y hasta la semana que viene, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego.